0: Bonjour à toutes et à toutes, bonjour et bienvenue dans ce 14 e épisode du pince consacré au proxy. Je suis Nox et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Deezer, Spotify, mais aussi YouTube où vous pouvez trouver maintenant du contenu exclusif comme des deck tech ou des vidéos Théoriecraft. Sans plus attendre, on détape ses landes, on pioche, c'est parti! Rebonjour et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 14 14e épisode du Pince crâne Je suis Nox et aujourd'hui avec mes deux invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur des vraies fausses cartes de Magic. On peut en voir de temps en temps, mais surtout pas en tournoi, je parle des proxys. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter mes deux invités. Le premier revient pour faire sa tier liste des animateurs de l'émission, mais il est aussi fan de belles cartes et aime les proxys de qualité supérieure. Bonjour Théophrase, comment vas-tu
1: eh bien bonjour Nox, ça va très bien.
0: Bon, et t'es chaud pour cette deuxième émission consécutive
1: Bah écoute, euh, comme tu disais tout à l'heure, je vais enfin pouvoir faire ma tier list des présentateurs de l'émission, du coup c'est avec grand plaisir que je suis de retour.
0: Et mon second invité fait partie du duo le plus connu du Magic Game français. Il rosse les internets et répand la belle magie sur Youtube et Twitch. Bienvenue à toi PL, comment ça va fou
2: Oh, ça avec les formes et tout, bah ben, ça va très très bien et toi Nox euh, très content d'être là, merci pour l'invitation. Euh, j'aime toujours euh, parler, notamment le format podcast, c'est un format que j'aime particulièrement. Donc, euh, ravi d'être ici. Et en plus, pour parler de, de Proxy, euh, qui, euh, sur, enfin, je me suis intéressé récemment à ce sujet-là, donc ça tombe très très bien. Pour ma part, je te remercie beaucoup de ta présence. Est-ce que tu veux faire un peu d'auto-promo ah bah écoute Très brièvement, si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos et des streams avec mon comparse euh, Val. Vous pouvez retrouver sur Twitch ou sur YouTube Valet PL, sur Twitter, Facebook, à peu près tous les réseaux en fait. Euh, si vous voulez nous trouver, euh, Valet PL et euh, vous tombez dessus. Et euh, bah, pour rester dans le thème du, du commandeur Multi, j'ai récemment fait une vidéo où je présente tous les decks que j'ai actuellement. Toutes les decklists avec les liens dans la description. Euh, vous tapez, je pense, euh, PL euh, deck euh, commandeur Multi, vous devez trouver la vidéo. Et ceux qui sont curieux du coup de voir un peu ce que je joue, quel type de joueur je suis, bah, vous pourrez euh, du coup avoir votre réponse là-dedans.
0: Bon, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer avec une petite définition élaborée par mes soins. Qu'est-ce qu'une proxy Eh bien une proxy, c'est une fausse carte qui servira de substitut à une carte existante. Historiquement, imprimer des proxys servait à tester l'intérêt des cartes dans un deck. Cela prenait souvent la forme de papier devant un lande de base slivé. Mais maintenant, les temps ont changé, on est beaucoup à les utiliser dans des intérêts économiques et à imprimer des proxys bien plus élaborés et bien plus jolis. Est-ce que
2: vous voulez ajouter quelque chose à cette définition euh, Il faut pas oublier la belle photocopie de carte découpée.
0: Ah oui, effectivement.
1: Ouais, le problème, c'est qu'actuellement, la définition de proxy, elle dépend de tout à chacun. En fait, Ça va vraiment aller effectivement de la carte blanche ou des deux trois écritures sans un nombre de base à ah, la fausse carte, euh, la contrefaçon, euh, en passant par en fait, tout un tas de panels comme la DPL, la carte imprimée ou euh, encore euh, simplement euh, la, des, des proxys artistes qui vont prendre des illustrations alternatives et faire des nouvelles cartes.
0: Pour ma part des proxys, j'en ai plein. Je les fais moi-même avec mes propres techniques d'impression où j'essaye d'intégrer un art récupéré sur le net que j'adore avec une carte, souvent un staple du commentaire, dont il me faut un exemplaire en plus. J'ai la chance de posséder tous les originaux que je garde précieusement dans un Golden classeur que j'essaie de ne pas trop manipuler. Et vous, du coup, euh, est-ce que vous avez des proxies À quoi elles ressemblent Et dans, dans quel contexte vous les utilisez et Je t'en prie Théo. Euh,
1: bah, pour ma part, en fait, j'ai commencé le proxy euh, bah, pour simplement comme toi faire euh, les cartes que j'avais en double puisqu'au bout d'un moment quand tu as ton euh, carré de fetch, tu en as un peu marre d'en acheter, du coup tu te dis bon, si j'ai proxyé, et euh, petit à petit en fait, euh, je me suis complètement détaché du principe et euh, je suis à un point où j'ai des decks 100% proxy jusqu'aux euh, jusqu'au de base puisque bah euh, j'ai découvert en fait euh, Comment les faire soi-même Comment s'investir un peu dedans Et comment et finalement, j'adore faire des decks personnalisés dans le visuel que ça apporte. Et du coup, j'en suis à faire des decks qui sont unis de manière visuelle. Par exemple, là, j'ai un deck Jeskai Shy qui est complètement en all-frame avec des cartes qui n'existent pas en all-frame. Euh, je suis en train de monter un deck Yuriko. Avant, j'étais un joueur de L5R, euh, comme je le disais dans le dernier podcast. Là, je suis en train de monter un deck Curico qu'avec des illustrations du, coup, du TCG L5R, qui n'existe plus maintenant. Et ainsi de suite. Du coup, maintenant, bah, je m'en sers à peu près pour tout. Et euh, c'est vrai que comme je n'ai pas l'âme d'un collectionneur, que je joue majoritairement en commandeur avec un groupe d'amis et pas forcément euh, avec des trop avec des inconnus, j'en suis passé à un point où je suis en full proxy pour tout.
0: Ah bah du coup on pourra partager nos, nos, nos techniques d'ouvrage, euh, moi aussi j'en parlais à mon, mon binôme de podcast euh, aujourd'hui même, il euh, y a des proxys euh, que du coup j'ai designé moi-même, qu'aujourd'hui j'ai plus de plaisir à jouer que les originaux, justement parce que je sais que bah, potentiellement mes, mes camarades de jeu vont euh, tilter sur, euh, sur ma carte et vont se dire, ah putain euh, trop bien l'art, ça, ça lui va bien, ça correspond bien, et euh, bah, en fait ça... C'est une forme de, de passion magique. quoi. Et toi, du coup, PL Les proxys
2: Alors Moi, les proxys, euh, ben, j'ai attendu très longtemps, on en utilisé euh, on va dire euh, librement. Euh, là, je n'en utilise... enfin, Pour l'instant, je ne joue que en commandeur multi. Euh, donc, je n'en utilise que dans ce format-là. Et en fait, j'attendais d'avoir euh, tout simplement une imprimante chez moi pour le faire moi-même. Et depuis 2-3 euh, depuis mois, là, j'en ai une. Et du coup, je me suis un peu investi à savoir comment imprimé de bonne qualité, donc je pourrai en parler un peu un peu plus tard. Et je m'en sers moi, du coup, dans mes commandeurs multi pour euh, remplacer des cartes que j'ai déjà mais qui sont dans d'autres decks. Parce que une fois que j'ai fetché dans un deck en vol et que j'ai pas trouvé mon bilan parce qu'il était dans un autre deck et que j'ai oublié de le remettre, je me suis dit que c'était trop, voilà, je n'ai pas envie que ça m'arrive. Même si les collègues sont sympas et te disent non mais fais comme si tu, tu l'avais trouvé et tout, je dis non non, j'ai pas la carte sur moi les gars, euh, tant pis pour moi. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve une solution. Et les proxys, c'est ce qu'il y avait de, de plus simple. Il euh, y a des gens, bah, comme euh, mon collègue Val, qui, euh, eux, ça la dérange pas de, de casser un deck, d'en refaire un, etc., pour, pour toujours avoir euh, le deck avec les vraies cartes. Mais moi, avec maintenant euh, plus, de, plus de 10 decks euh, multi, ça a à devenir trop compliqué, notamment sur des cartes qui sont partagées dans quasiment tous les decks, à savoir les fetchs, la main à base. Ça, euh, tu te retrouves tout le temps à aller chercher dans l'un, dans l'autre. Et, euh, et du coup, j'ai simplifié la chose en en proxysant ce que j'avais besoin, en proxysant un peu à l'avance aussi, typiquement des cartes comme Cyclonic Rift, ou Passage Merveilleux, qui sont dans, dans beaucoup, beaucoup de DH. Ça j'en J'ai ai quelques proxys d'avance, pour ne pas avoir les, à les faire au moment venu. Et, et par contre, je ne veux pas de... Enfin, pour l'instant, en tout cas, je ne veux pas faire de proxy d'une carte que je ne possède pas. C'est vraiment une solution de praticité. Et, euh, et je vois que vous êtes d'ailleurs amateurs d'artwork alternatif ou qui n'existe pas. Et moi, par le compte, je cherche vraiment avoir l'artwork de la carte que j'utilise, ou en tout cas un artwork que les gens connaissent. Parce que le but c'est dans mes proxys, c'est que bah, du coup ça remplace une carte que j'ai, et que les gens euh, n'aient pas de, de difficulté à savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai joué, euh, de complexité Pour suivre la game, par exemple, surtout si c'est des joueurs euh, peut-être un peu plus casual ou, euh, ou autres qui vont pas forcément connaître les cartes, c'est plus facile euh, si jamais ils voient des cartes qui existent déjà. Je trouve, plutôt que des cartes euh, avec des, des illustrations autres, euh, mais si tu joues toujours avec le même groupe comme fait Théo c'est vrai que là avoir euh, tes decks avec tes illustrations euh, perso euh, ça a une plus-value et euh, tes collègues ils euh, vont s'habituer vite au final ça ne changera plus rien
0: ouais il y, y a ça après tu vois typiquement euh, bon euh, grosso modo les proxys on en a une, une utilisation très semblable euh, mmh. après globalement la plupart de mes proxys à moi sont des staples donc globalement c'est des cartes où il suffit de les nommer euh, ouais comme tu disais, je pense à Cyclone and Crypt euh, au, au bilan. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas souligné, je pense justement aux cartes qui valent très très cher. Euh, les proxys, ça permet aussi de les, de les manipuler. Euh, com euh, comment dire Ça nous permet de, de shuffle notre deck sans, sans avoir la goutte au front. Euh, et puis ouais. aussi, euh, bah, du coup, j'ai pas trop peur euh, qu'un inconnu manipule mon deck. Enfin, En tout cas, ça m'enlève me, ça un peu ce stress-là. Euh, Bon, par contre, du coup, euh, je mets un petit peu tous les œufs dans le même panier et j'ai un classeur avec tout ça au même endroit, quoi.
2: Faut pas perdre le classeur.
0: Faut pas perdre le classeur. Mais euh, j'en suis à un point où il y a certains magasins où je vais très, très régulièrement et où les gens, euh, c'est un magasin qui, qui tolère les proxys, et où les gens me connaissent, ils savent que j'ai les cartes, ça ne les dérange absolument pas et j'ai absolument jamais eu le problème. Du coup, je, je, je suis dispensé de ramener mon classeur à chaque fois. Ça me fait très plaisir. Oui.
2: Ouais, c'est sûr, sinon si tu te retrouves à avoir le classeur des cartes et les proxys, ça sert plus, euh, plus vraiment quoi. Enfin, ça oui. sert beaucoup moins, ouais. Voilà,
1: ouais. Mais en tout cas, c'est clair que bah, en fait, le premier proxy que tu fais, en tout cas, je sais que moi c'est le premier que j'ai fait comme ça. C'était la Wheel of Fortune, puisque bon, quand tu viens de dépenser 200 euros dans ta jolie carte, euh, tu n'as pas forcément envie que euh, qu'elle qu prenne des à -coups, des machins comme ça. Et au final, quand tu commences à te dire que ta carte elle a un certain prix, ouais, tu as envie de la protéger, et ça, ça a beau être une partie du jeu, bah, tu n'as plus envie de jouer avec. quoi.
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est une pièce de collection, hein, tout simplement. Toi, Théophrase, tu fais des proxys de cartes que tu n'as pas ou pas du
1: coup Oui, complètement. Moi, j'ai sauté le pas, je fais des proxys des cartes que j'ai pas. Notamment celle de l'ARL, puisque je peux pas investir dans des troubilans, et j'ai des decks qui ont absolument besoin de, des troubilans pour fonctionner. D'accord. Euh, des combos high-tide et des machins comme ça. Et, euh, et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai sauté le pas. Et pareil, je fais pas mal de CEDH. Donc, vu que c'est autorisé dans le format, euh, bah, au final, pourquoi me priver quoi. au bout d'un moment
0: euh... Oui, effectivement, c'est beaucoup plus toléré en, en CEDH. D'ailleurs, euh, je me permets de rebondir sur ça pour une, une petite info actu que je suis allé récupérer dans l'épisode 75 de Café Magic. En Allemagne, les circuits du format Legacy W, A, d, o et... ESA, autorise maintenant les proxys dans, dans leur tournoi. Euh, je pense que ça va faire, ça va faire beaucoup, beaucoup, de bien au format. Euh, Legacy qui est euh, bah, de plus en plus déserté, euh, notamment hein, après les spikes euh, des bilans. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le même feeling qu'avec le CEDH.
1: Bah, actuellement, oui, si tu veux te lancer dans du CEDH, euh, bah, si tu joues pas depuis extrêmement longtemps ou... Euh... S'il si faut vraiment que tu possèdes la carte, bah en fait, le format était complètement fermé. C'est un peu, oui, le legacy... J'imagine euh, qu'un nouveau joueur qui veut se mettre au legacy qui n'a pas investi dans une collecte avant, euh, il fait comment Il le... y, y a un paywall devant qui est quasiment... Euh, qui rend le format inaccessible, en fait. Ce qui fait que plus personne, si ça continue comme ça, ça va devenir un format élitiste où plus personne ne va jouer. quoi.
2: Ah, c'est clair. C'est que dans des formats comme ça, les proxys, c'est... Ça, ça va devenir presque vital pour que le format puisse subsister et, et justement quand tu as des nouveaux joueurs euh, genre je prends mon exemple, quand j'ai commencé Magic euh, en, en compétitif, enfin, à faire ne serait-ce que des tournois en boutique euh, je voyais qu'il y avait plein de formats et tout, mais euh, ne serait-ce que le prix d'index standard, déjà c'était euh, pour l'étudiant que j'étais, euh, c'était hors de prix mais en s'y mettant à deux en se faisant prêter des cartes, tu y arrives mais quand tu vois le prix des autres formats, tu te dis mais c'est pas possible de jouer dans, dans ce format-là encore moins maintenant alors que pourtant, pour quand on a, on a pu me prêter un deck par-ci par-là, j'ai découvert du coup genre le legacy ou le moderne et je me suis dit putain mais c'est génial et j'aimerais trop pouvoir y jouer mais. Mais je peux pas quoi. Et j'avoue que même si on pouvait me prêter un deck, c'est sympa d'avoir son propre deck. Du coup l'autorisation des proxys, au moins pour les cartes qui valent très cher, ça permettrait vraiment de, de démocratiser ça et de, de faire vivre le. l'adage que tu peux, tu peux faire n'importe quoi dans Magic, alors que bah, si si t'as pas de sous. Bah, tu peux pas vraiment faire n'importe quoi dans Magic. Tu vas faire ce que tu peux avec les cartes que tu as. Mais si tu as la proxy qui sont autorisées, là vraiment, bah, tu vas faire un tournoi vintage, la semaine d'après tu fais ta FNM en standard, enfin, tu n'as peux... plus de limites et ce serait vraiment trop bien ça. Je
0: vais me servir de, de ce que vous dites pour transiter euh, vers le commandeur. Euh, tu as parlé tout à l'heure de, de paywall, Théophrase. Euh, Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, dans le commandeur, il y, y a aussi un paywall
1: euh, ça va dépendre en fait puisque bon le commander c'est quand même le format de toutes le les alternatives tu peux réellement euh, jouer ce que tu veux et normalement si tu t'y connais un peu tu peux trouver des alternatives budget à toutes les grosses cartes que tu as aujourd'hui mais le problème c'est que bah, qui dit commander dit euh, que tu as cette discussion pré game sur le power level que tu attends de la partie et que malheureusement bah, il y a un moment où même si le power level n'est pas forcément dépendant du budget, monter dans des gros power level, tant as le budget, ça reste plus facile. Et quand tu joues à des tables qui sont sur des decks très optimisés, bah, euh, en fait, tu euh, t'es pas obligé, mais avoir ton bon gros staple qui coûte, euh, qui coûte 70 euros, bah, bah, ça fait du bien, quoi, dans, dans ta partie, même, et dans le plaisir de jeu, puisqu'après, quand tu te ramènes sur ce genre de table avec des, avec des alternatives budget, tu restes quand même plus lent puisque ton alternative budget elle est moins bien. Elle est... Voilà. Du coup, c'est il n'y a pas forcément un paywall pour rentrer dans le commandeur, mais à certaines tables tu vas avoir une sorte de paywall qui qui est pas forcément, qui est pas forcément voulu de la part des joueurs en fait. Et c'est ça qui... qui est dommage. Mmh.
0: Du du coup en fait c'est pas rentrer dans le format qui coûte de l'argent, c'est améliorer son deck tout simplement
1: améliorer son deck et aussi euh, bah, pour certains decks où en fait t'as pas forcément euh, l'alternative qu'il faut et euh, après j'ai aussi reparlé encore du CEDH mais le CEDH où c'est réellement un format où tu te dis je me donne tous les moyens que je veux pour, euh, que je peux pour gagner bah là le budget devrait pas pouvoir, euh, devrait pas rentrer en limite en compte en fait Il devrait pas être une limite puisque réellement tu devrais avoir accès à tout ce que tu veux et à toutes les stratégies possibles du coup, il euh, y a aussi un grand adage qui dit, euh, quand tu quand tu joues en CEDH, et moi, j'applique ça maintenant quand je joue à Magic et au commandeur en général, je joue contre les gens, pas contre leur portefeuille.
0: PL, est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit
1: euh,
2: bah, Pour le, la question de sous et vis-à-vis -vis du commandeur, en vrai, je trouve que c'est bah, ça dépend avec qui tu joues, comme toujours. Euh, si tu joues qu'avec euh, une seule table euh, il faut c'est un, un format de compromis le Commandeur multi de toute façon. donc il faut que les gens se mettent d'accord sur le euh, power level sur ce qu'on qu va faire et, euh, et au delà d'un power level ce qui est bien c'est parce que c'est dur de juger euh, le, le level d'un deck et en plus les gens qui commencent en Commandeur ne sont pas forcément, euh, euh, pas forcément au courant que tu peux faire évaluer ton deck ou euh, justement savoir que vaut ton deck entre guillemets, par rapport aux autres du coup c'est bien de se mettre une limite de budget et, euh, et du coup, si jamais il y en a un qui a un peu plus de budget qu'un autre, bah il, est, bah, il fait d'autres decks avec son budget, ou alors euh, il est plafonné à un certain, par exemple, 100 euros, 100 euros par deck, c'est euh, c'est euh, c'est ok je trouve pour faire des, des tables assez euh, assez équilibrées. Et alors, là là où ça va vraiment bloquer euh, le budget, où tu vas avoir envie euh, de mettre euh, du coup plutôt des proxys si tu peux pas faire autrement, c'est quand euh, tu peux jouer qu'à une seule table où euh, ils font presque du CEDH ou ils font du CEDH et là effectivement et tu te ramènes pas avec ton préco euh, d'Inistrat, quoi. Ils sont bien beaux tes zombies, mais ils vont rien faire. Donc, euh, donc, t'es obligé, enfin, t'es pas obligé, mais si, si tu veux jouer, tu es obligé d'en passer par là. Par contre, si tu as l'occasion de jouer à plusieurs tables, ne serait-ce que deux ou trois tables différentes, là, tu peux facilement euh, varier euh, si tu as un ou deux decks euh, et, euh, et changer le power level. C'est très facile de diminuer ton power level. C'est l'augmenter qui va être euh, qui va être complexe, mais ça, au moyen de. 2-3 proxy, euh, tu peux faire des trucs et, et le commandeur c'est tellement euh, je vais pas dire random mais, mais presque que à des tables où moi mes, mes decks étaient peut-être un peu plus élevés des fois euh, c'était quand même le mec avec son préco euh, Boros Ange qui gagnait et, et il avait pas de ni proxy ni rien ça, il avait payé son deck 40 euros et, et c'était tout donc euh, en vrai à moins de, sauf du cldh où là pour, pour le coup c'est trop compétitif sinon euh, en général euh, n'importe quelle partie de commandeur elle peut se solder de n'importe quelle façon donc euh, je trouve que c'est moins vrai quand quand DH ou alors quand qu duel commandeur là en duel commandeur euh, tu peux pas jouer budget quoi vraiment tu, tu prends la réalité de plein fouet sinon
0: oui bon, le duel commandeur ça c'est un format compétitif hein, de toute façon et puis mmh. euh, euh, comment dire, le, ce format a vocation à faire des tournois donc de toute façon les les proxies sont sont illégales du moins jusqu'à ce que les les organisateurs de, ch de tournoi changent leur politique sur la question, mais a priori, ça ne sera jamais le cas. Euh, en tout cas, moi, j'observe une hausse de l'utilisation des proxys. Alors, il euh, y a plein de façons d'utiliser des proxys. Ça peut être simplement parce qu'on préfère un autre art, comme ça peut être bah, « j'ai pas la carte, elle coûte trop cher », je pense surtout au biland. En tout cas, il y a une hausse. Euh, on peut voir euh, sur Internet des, des sites euh, qui impriment des proxys, pullulés, euh, les Chinois qui sont mis à le faire. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cette hausse euh,
2: bah, Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de joueurs en Commodore Multi, ça explique. Euh, qui est, selon Wizard, en tout cas récemment encore, ils l'ont dit, euh, le format où il y a le plus de, de joueurs, le format le plus joué. Euh, et à mon avis, pour euh, toutes les raisons qu'on a citées déjà, euh, liées à, à l'accroissement du coût du format, ça doit expliquer ça. Et je pense qu'ils ont juste vu qu'il y avait un marché. Que les gens étaient désireux d'avoir... Euh, des, des proxys de bonne qualité, que la photocopie de, de ton fetch en italien noir et blanc mal coupé, dégueulasse, t'en as marre. Du coup, ça te dérange pas de mettre 2 euros, faut même un peu moins pour avoir un proxy en carton bonne qualité et qui a le même poids qu'une vraie carte. Et du coup, bah, dès qu'il y a, qu a quelqu'un qui, qui le propose, d'autres vont proposer pour moins cher et, et, et ainsi de suite. Quoi. Je pense que ça, ça vient de là. Et je l'ai vu surtout l'accroissement avec... Euh, les espèces de packs de proxy que tu peux voir sur tous les sites euh, Aliexpress, Wish, machin, euh, oui. où tu pour 10 euros, t en, t en, tu reçois. Et, et c'est vrai que la qualité, bon, quand tu l'as dans la main, tu vois que c'est un proxy. Mais genre double sliver, c'est très dur de faire la différence. Hein. Quand le mec le joue en face de toi, si tu ne prends pas la carte dans tes mains, euh, je pense qu'il y en a même qu ont, qui ont dû se faire avoir. Hein, ouais, donc là, euh, on se attend vraiment grade, à la contrefaçon. du coup ouais. Ouais, là c'est de la contrefaçon, mais au final c'est de la contrefaçon, mais qu'est-ce qui différencie vraiment contrefaçon de, de proxy tu vois Ça dépend comment tu le, tu le vends. Bah, eux le vendent en disant carte magic, donc c'est contrefaçon, mais dans ton utilisation, ça reste ni plus ni moins qu'un proxy de très bonne qualité, finalement. Mmh. Enfin, ça dépend ouais, si tu triches en tournoi et que tu arnaques des gens avec, non. T'es juste une mauvaise personne. Mais, <rire> mais euh, au final, genre, euh, moi je préférais avoir euh, des cartes imprimées en carton comme ça, euh, du coup, bah, de la contrefaçon pour jouer avec mes amis parce que ce serait des cartes de bonne qualité qui faciliteraient mon usage et le leur euh, mais euh, en même temps c'est euh, pas cool et c'est coûteux, du coup je me contente de proxy euh, que j'imprime moi-même en, en couleur et que j'arrive à avoir maintenant en bonne qualité mais pour moi le, le côté contrefaçon c'est plus ce que les gens en font plutôt que que les gens le fassent, parce que là, y a toujours quelqu'un qui veut le faire hein. malheureusement
1: Ouais, moi, je vais pas mentir. Hein, les premiers proxys que j'ai utilisés, euh, c'est des proxys que j'ai achetés euh, à des Chinois comme ça. Hein. Et, euh, bah, effectivement, il me fallait une Wheel of Fortune pour un deck, il me fallait un LED, il me fallait des Troubiland. Euh, bah. Tu t'achètes le petit pack Land Dh 10 euh, ouais. sur Wish. Oui, tu tous vu ce euh, celui-là. Voilà. Et tu es, es content de le voir arriver dans ta boîte aux lettres euh, un mois après parce que tu n'étais même pas sûr de le recevoir <rire> puisque tu sais que c'est un peu... Un peu fumeux comme le euh, truc que tu es en train de faire. Mais voilà, bah après, bah ouais, malheureusement, ça reste de la contrefaçon. Et euh, bon, personnellement, comme je n'ai pas vocation à arnaquer des gens avec derrière, euh, première chose que j'ai fait, c'est prendre un gros, euh, hein, un gros blanco et euh, marquer derrière euh, proxy, histoire que ça soit clair et net que euh, jamais j'en ferai, j'essaierai d'arnaquer des gens avec et qu'au euh, mm -hmm. moins c'était marqué. Mais, euh, mais ouais, après. Bah, du coup, pourquoi je suis passé là-dessus directement euh, Puisque, effectivement, moi, j'aime pas. Euh, j'aime un bel objet, j'aime avoir une belle carte quand joue, j'aime pas forcément avoir le petit bout de papier qui se balade à travers la sleeve, où c'est c'est à moitié lisible, puisque t'as pas forcément une imprimante de bonne qualité, ou euh, toutes ces conneries qui fait que la carte est, est bof. Et, et où, voilà, bah, finalement, t'es pas forcément content, t'as pas le même plaisir à jouer avec qu'à jouer avec une vraie carte, en réalité.
0: Mm. Alors pour les auditeurs je déconseille très fortement euh, Wish parce que euh, j'ai un ancien camarade de jeu qui en a commandé et euh, bon moi je trouve la qualité plutôt moyenne je sais pas enfin c'est même très nul globalement euh, je peux pas dire que ça y ressemble vraiment et par contre surtout ne cliquez pas car euh, vous allez recevoir des pubs tout le temps, tout le temps. la moindre pub va vous spammer euh, une annonce Wish avec des cartes magiques dedans
1: ne cliquez pas. Oui, je confirme. Et l'engrenage. <rire> voilà. Et voilà, après, moi, je, je, quelque part, j'associerais aussi peut-être euh, l'augmentation de l'utilisation des proxys avec, ça peut paraître bizarre, mais l'arrivée d'Arena. Puisqu'au final, Arena, c'est un format qui, enfin, c'est un logiciel sur lequel tu as des cartes digitalisées qui sont, que tu peux acquérir gratuitement si tu passes un peu de temps. Et c'est vrai que ça a été une porte d'entrée pour tout un tas de joueurs qui n'ont pas forcément non plus les moyens d'investir dans des cartes wizard, wizard proof, Ce qui fait qu'au final, bah, quand tu n'as pas les moyens, mais que tu as quand même envie de jouer avec tes copains avec des vraies cartes, bah, tu, passes par des... Bah, tu peux être amené à passer par des, des contrefaçons ou... ou des proxys, tout simplement. C'est pas
2: faux ça.
0: Oui, j'avais je... pas pensé à cet aspect, effectivement. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, PL, du coup, c'est le, le nombre de joueurs augmentant euh, dans le format qui fait que le prix des cartes augmente. C'est la loi de l'offre et la demande, notamment au niveau des, des staples. Euh, on peut observer là ces deux dernières années, euh, la plupart des, des staples du format qui ont quadruplé, quintuplé de prix. Euh, je pense à des, des rares euh, un peu banales, enfin qui étaient un peu banales à l'époque, comme euh, Tourment de Grêle-feu. Qui était une simple mmh. rare, qui n'était pas une mythique, là, et qui coûte à peu près euh, 20 euros, quelque chose comme ça. Euh, ouais. C'était une carte qui valait absolument rien, qui avait absolument pas été jouée en, en standard de façon compétitive. Et aujourd'hui, c'est une carte qui vaut 20 euros strictement que à cause du Commander. Et, euh, et encore, je pense pas qu'on peut parler d'ultra staple, c'est-à-dire que c'est une carte qui rentre dans beaucoup de jeux noirs, qui arrive à faire un peu de mana. Euh, c'est une grosse carte plutôt puissante mais elle est enfin, elle me semblait pas euh, spécialement difficile à trouver puis c'est relativement récent encore mais euh, quand on commence à regarder les gros gros staples euh, je pense à euh, Grinson's Zenith, Demonic Tutor même d'ailleurs euh, Diabolic Intent pareil j'ai vendu un Diabolic Intent à 20 balles, il a été édité dans battle bond enfin, il a été réédité dans battle Bond. Euh... je trouve que c'est cher, 20 balles.
1: Mmh. On peut parler de Mana Crypt aussi, hein. Mana Crypt qui a été euh, réédité euh, deux fois en... En... à un intervalle très proche avec Mystery Booster et euh, Double Master, mais qui euh, pour autant a absolument pas chuté, puisque Mana Crypt euh, en commander, ça rentre partout. Quoi.
2: Mmh. Mmh. Bah, dès que tu attaques des power levels euh, un, peu, un peu élevés euh, de deck, euh, ou même le CDH, c'est sûr que c'est... C'est auto-include quasi partout.
0: Quelque part, les proxys sont une forme de solution à cette euh, hausse des prix parce que, bah, à mon sens, euh, tout le monde ne peut pas se permettre et quelque part, euh, l'argent, c'est un, bah, un mur de la créativité de construction. Euh, Au-delà des proxys, quelle serait pour vous euh, bah, euh, la technique que pourrait aborder euh, Wizard pour éviter la contrefaçon, les proxys
2: Je pense que la méthode, ils la connaissent. Euh, mais ils ont certainement des raisons de ne pas le faire il euh, y a en fait une différence entre euh, tes nouveaux joueurs et tes joueurs qui sont là depuis un moment c'est que les joueurs qui sont là depuis un moment ils ont une collection je ne je prends pas rien en compte, hein, je ne prends que les joueurs papiers euh, et les nouveaux joueurs ils n'ont pas de collection et les nouveaux joueurs ils n'ont pas forcément énormément de budget à y consacrer en tout cas même s'ils l'ont ils n'ont pas forcément envie du coup euh, la solution pour qu'il n'y ait pas de, de proxy, que personne n'ait envie d'en utiliser, c'est que tu fasses des reprints très fréquents de toutes tes cartes. Je mets la réserve à 10 de côté, c'est un autre sujet, mais euh, en gros, toutes les cartes, genre tout ce qui est euh, smothering ties voilà, une carte, euh, on peut le dire, qui est nulle, qui est nulle hein, nul à chier, euh, mais en command multi, c'est exceptionnel. Du coup, euh, bah, ça, c'est une carte qui vaut peut-être 30-35 euros maintenant. Mm. Euh, Dimétouffante, euh, bah, ça, pareil, tu, tu leur réédites... Euh, tous les ans, tu le mets dans un pack commandeur, mets... et encore, pack commander, ça peut être un peu cher, mais si tu le mets dans une extension, tu le mets dans les cartes de la liste, tu fais en sorte qu'en fait, euh, toutes ces cartes-là, toutes les cartes de ton jeu qui sont recherchées, en fait, euh, dès qu'elles dépassent un certain prix sur le marché, euh, euh, comment dire, sur des sites comme Magic Card Market ou quoi, euh, tu la réédites, et du coup, bah, en fait, vu que tu n'auras aucune carte qui vaut euh, trop cher, bah, tu n'as pas vraiment d'intérêt à avoir des proxys, sauf si vraiment tu es on a budget strict, et que tu n'as pas 5 euros pour mettre dans une carte, bah là tu vas avoir envie de proxyser, mais ça, ils ne pourront pas empêcher Wizard, mais si, euh, si tu n'as pas euh, la carte à 20 balles, plus la carte à 50, plus la carte à 70 à acheter, et encore tu en as 3 sur 97, bah, du coup tu n'as pas trop, tu as beaucoup moins envie de proxyser. Moi je, je préfère payer un peu plus, mais avoir toutes, euh, que des vraies cartes, plutôt que de passer par des, des proxys comme, euh, comme je fais actuellement. Mais euh, en faisant ça, bah, ça fait que tu peux, tu peux avoir une collection, mais que de cartes que tu vas utiliser et pas de, de cartes qui vont prendre de la valeur, qui ont déjà de la valeur, etc. Déjà mais à l'abri. Tu te dis je vais acheter 10, euh, 10 métouffantes, tiens, ça va peut-être être joué. Ah bah oui, c'est joué, mais du coup comme c'est joué, c'est réédité, donc mes 10 métouffantes, euh, bah, je les mets dans 10 decks, sinon j'en fais rien. Et, euh, et du coup c'est une balance très dure à mon avis à, à peser euh, pour Wizard, entre euh, bah, je ne veux pas éclater l'économie, entre guillemets, de mes joueurs qui ont déjà une collection, et en même temps j'ai envie que mes nouveaux joueurs, ils puissent, euh, ils puissent acquérir les cartes qu'ils veulent, jouer euh, un peu dans différents formats, notamment en commandeur. Donc, euh, je pense qu'il pourrait faire plus d'impression, de, de, de réimpression. Comme, si vous regardez les, les vidéos de la chaîne Tolerian Community College, il ne parle que de ça. Il ne parle que de. Bon, il parle aussi des réservés de liste, mais il parle beaucoup de réédition. Il dit Mais rééditer les cartes, bon sang, ça c'est bien. Et dès qu'il y a un produit qui réédite, il dit Voilà, ça c'est bien, on réédite. Et, et il n'a pas tort. Euh, et lui, même si je pense que sa collection de Magic, elle est quand même euh, bien fournie, euh, bah c'est quand même quelqu'un qui a envie de des rééditions parce qu'ils préfèrent qu'il y ait des gens qui jouent au jeu plutôt que d'avoir une collection qui vaut 5, 10, 20 000 euros plus même et je pense que c'est tous ces joueurs là vis-à-vis enfin, -vis tous ces joueurs là euh, qui euh, bah, pour, à l'époque on l'a créé pour eux la réservée de liste et maintenant on ne crée pas la réserve de liste mais on limite le, les réimpressions quoi et les, ceux qui font aussi un petit peu de bah, le commerce qui s'est développé avec Magic forcément d'achat-revente euh, et de spéculation euh, bah, tu, tu écrases aussi tout cela, peut-être tous ces gens qui vivraient, enfin qui vivent de ça, si jamais tu fais des rééditions trop fréquentes, parce que le mec qui va acheter euh, le nouveau Tarmogoyf, alors que personne ne l'a vu, d'un coup ça devient joué, tous les... et cette carte-là est rééditée, bah, le mec il n'a pas pu, euh, il n'a pas pu, entre guillemets, faire, euh, faire son beurre. Ou alors il y en a qui vont encore plus s'abuser au début d'une extension, et, et acheter euh, des dizaines et des dizaines de tous les exemplaires, toutes les cartes, euh, pour essayer d'avoir un espèce de monopole, et, et, et faire gonfler les prix, mais... Mais bon, là, on part un peu loin. Euh, je pense que voilà, la solution, du coup, pour moi, c'est beaucoup de reprints tout le temps et faire des packs comme ils font euh, avec les commandeurs Green, Commander Black, etc. Sauf que genre, il y en a un par an. Euh, là, le prochain, il est en janvier. Le Green, il était il y a, il y a un an, je crois. Fin. et Il faut faire ça euh, tous les trois, tous les six mois. Vu la fréquence à laquelle ils font déjà des produits, ça ne choquera pas. Donc, les gars, allez-y, balancer Parce que ceux qui n'achètent pas le produit vont acheter la carte unité. Donc, en tous les cas, des gens vont acheter. C'est euh, la clé.
0: Non mais je suis, je suis d'accord avec toi, moi je peux noter que Wizard a fait quelques efforts, euh, notamment avec euh, les, les packs Commander, même Mystery Booster qui était euh, quand même un, un vent d'air frais pour le Commandeur, mmh. qui a apporté beaucoup beaucoup de rééditions super. Euh, ouais mais
2: c'est toujours mesuré tu vois, genre euh, t'as une mana tous tous les je sais pas combien de booster, donc... Euh, ah ouais je suis d'accord, euh, faudrait qu'on joigne les mains et qu'on prie tous
0: pour un Commander Master.
2: C'est ça. Mais là, ils ont fait dans Legends. on s'est dit « Ah, peut-être » Et en fait, euh, bah, tu te rends compte qu'il y a des cartes comme Sakura Tribe Builder qui sont même pas dans, la... dans le truc. Et j'ai dû en acheter. J'ai dû commander des Sakura Tribe Builder, parce que j'en avais plus pour mes decks. Parce que okay. c'est une carte qui n'avait pas été rédite depuis longtemps aussi. Ouais, enfin, voilà. Sauf ah. dans, les... dans certains des commandeurs. Quoi. Ouais, voilà.
0: Après, Mais... euh, on a quand même eu la chance d'avoir très visites, ce qui est quand même à... Je ne m'y attendais pas. Ça fait plaisir. Ouais, je... ouais, clair. Bah, je, du coup, j'en ai... ai acheté plein et j'ai mis toutes mes proxys de côté. Comme, comme quoi, mmh. en fait... On n'attend que ça, quoi, les rééditer. Hein. Bah, C'est ça. Et mes bien, très étaient très belles. Hein. Mm.
1: Après, il euh... y a aussi la solution que Wizard propose euh, des proxys officiels Wizard. Hein. Quelque part, ils l'ont déjà fait avec ce euh, qui était les World Championship Decks, les, ouais. les fameuses cartes à bord dorées. Si au début d'extension, tu dis bah, voilà, on vous propose d'acheter aussi, plutôt que des boosters euh, de draft ou des boosters sets, euh, d'acquérir la totalité de l'extension en cartes à bord doré qui seront inutilisables en tournoi et en événement officiel mais avec lequel vous pourrez vous amuser. Bah, mmh. Quelque bah, part, tu forces ça à mon repris et tu êtes cool. content de j'allais derrière.
0: Bah, enfin, moi, j'ai du mal à voir la différence, globalement. Mais en fait, euh, qu'est-ce qui change, là, à, part le, à part le bord tu vois Pourquoi, en fait, ils changeraient le bord et du coup, la carte deviendrait plus compétitive Je sais qu'ils ont fait ça. Je... D'ailleurs, j'en avais quand j'étais enfant. J'avais euh, un deck avec euh, le dévastateur en travac. Mais... Euh, à bord doré. Hein. Euh... Mais je... C'est pas dans leur intérêt. Je vois pas... En gros, ils vont, imprimer un produit, ils vont imprimer un produit de même coût, tu vois, mais qui vont vendre moins cher.
1: Puisque ça serait inutilisable, après, dans les parties officielles, on va dire que... Mais, bien sûr, ça, ils ne le feront pas, puisque ce n'est pas dans leur intérêt, d'un point de vue économique. Vendre le même produit qui ressemble exactement à ce que tu es en train de vendre, simplement que c'est à marquer dessus, ne pas utiliser dans les, dans, dans les tournois ou dans, dans vos boutiques... Euh, légal, euh, enfin dans des plays qui sont euh, reconnus euh, par, euh, par Wizard, bah, non, c'est n'est pas intéressant pour eux dans tous les cas. Mais euh, ça, ça resterait une solution finalement. À partir du moment où Wizard fait des proxys estampillés Wizard, mm. bah, euh, le marché euh, illégal de la contrefaçon euh, il s'effondre.
0: Mm, c'est intéressant, d'accord. alors J'avais imaginé, euh, imaginé une, une pseudo solution, c'est plus pour l'avenir, euh et je pense que même en termes de gameplay c'est intéressant, c'est-à-dire de moins produire ce que j'appelle des staple design, c'est-à-dire des, bah des cartes que tu as envie de rentrer un peu dans tous les decks, euh, tout simplement parce que c'est ces cartes-là qui va être surtout quelque chose, et donc du coup qui, par extension, sont imprimées en proxy. Euh, je pense que ça ferait du bien à la fois au jeu et à leur économie, c'est-à-dire que les, les gens se rueraient pas sur des dockside, des extorsionnistes... Sorti une fois dans, dans un deck euh, dans un, deck un peu obscur. Ou sinon, enfin, comment dire, il y, y a une autre solution, ça serait d'imprimer des staples, mais comment dire, très euh, orientés en termes de mécanique. C'est-à-dire, euh, je pense euh, par exemple au, euh, à l'éphémère pour 3, qui dit que euh, toutes les créatures qui ont des marqueurs sont indestructibles et on pioche autant de cartes. Euh, cette carte-là, pour moi, c'est un, une carte qui sert de. Intervention héroïque, mais pour une gamme de stratégies très spécifique. Et en fait, c'est des cartes qui, en termes de valeur, ne valent pas grand-chose. Par contre, c'est des staples dans leur mécanique de jeu. C pourquoi on n'a pas plus de ouais. cartes plutôt que des cartes un petit peu fourre-tout comme ça
1: après, effectivement, avoir des cartes qui seraient euh, qui feraient les mêmes effets des, que le que des staples, mais dans des stratégies plus restreintes ou dans des contextes plus restreints, c'est aussi une bonne solution, effectivement. D'autant que ça permettrait peut-être de, de réduire un peu cette course au power creep que tu as euh, dans, dans le jeu et qui ferait que bah bah ouais, finalement, tu te retrouves pas à forcément à avoir la même carte dans le même deck et euh, à chaque
0: fois. Et puis, euh, comment dire, ça légitimiserait pour moi un peu plus l'argument de « oui, mais il existe une alternative bah, ». Là, pour le coup, si des staples spécifiques euh, commenceraient à être édités, je pense notamment dans, dans des commandeurs euh, liés, euh, liés au thème, euh, je pense à un, euh, un, je sais pas, un staple euh, pro-recyclage ou euh, promu, peu importe, euh... Ça, ça permettrait de vraiment d'offrir des, des alternatives, et là je fais les guillemets avec les doigts, fait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cartes où il n'y a pas d'alternative euh, malgré que le jeu soit très très riche, à partir du moment où tu fais un petit peu de théorie graft un peu poussée, et que tu sais où tu veux amener ton deck, ben en fait euh, le sort qui coûte un de plus
2: ou euh, qui fait pas exactement le même truc, il ben en fait il rentre pas dans ton deck ouais, effectivement mais ça demanderait quand même un, un gros changement parce que si tu interdis pas les staples euh, pendant que tu édites des staples spécifiques, entre guillemets, euh, bah, du coup, en fait, les gens qui ont les moyens vont juste jouer les deux dans, dans leur deck ou, euh, ou jouer que euh, juste le, le staple et, et ça va créer une différence. Oui, oui, tu vois fait... des cartes comme euh, Cyclonic Rift qui, euh, dans pas mal de tables de jeu, sont interdites, même si légal dans le format, puisque c'est vrai que c'est quand même une carte euh, euh, un peu unfair, même si euh, je trouve qu'elle qu solutionne certains problèmes euh, euh, compliqué mais, euh, mais oui je, je comprends qu'on veuille pas jouer avec ça et ça ce genre de carte bah, même si t'as euh, euh, une carte qui fait pareil qui euh, boost euh, tout euh, sauf les elfes et du coup bah, t'as envie de la jouer que dans elf parce que sinon tu bounces tout ce que tu contrôles aussi enfin euh, en gros hein, je fais un exemple vite fait hein. mm -hmm. bah, euh, le mec qui joue euh, elf il va avoir envie d'avoir sa euh, cyclonic rift et ça tu vois euh... il a envie d'avoir les deux
0: oui je suis, suis d'accord néanmoins ça comme ça offre une opportunité à des gens qui peuvent pas se payer ces cartes-là. Mais je suis, suis d'accord avec toi, dans les faits, ouais. on, ça risque, il reste certainement d'y avoir doublons euh, dans les decks spécifiques. J'ai pas vraiment de solution à ça effectivement.
2: Ouais. Non, pour moi, vraiment, ça passe par le reprint parce que pour qu'on proxise, parce qu'on peut pas se payer les cartes, mm -hmm. euh, ou parce qu'on n'a pas envie de racheter une carte qu'on a déjà euh, au prix qu'elle coûte. Et euh, ça m'est arrivé pour une carte, je sais plus laquelle récemment, euh, j'avais payé ça. Euh, je pas, à 8 euros et je me disais putain c'est un peu cher et là je vois qu'elle vaut 30 euros maintenant je me dis mais, mais jamais je crois que c'est un terrain et mais jamais je, je m'esprit là pour, pour racheter ça donc j'ai proxisé un terrain un peu nul mais en même temps comme c'est joué en commandeur multi ça a pris de la valeur comme plein de cartes et... alors que c'est pas réservé de liste ou quoi mais, mmh. mais c'est vrai que si jamais c'était un truc qui était reprint tous les ans bah j'attends dans quelques mois il va être reprint il baisse de 10 euros et hop je, je peux en reprendre un là euh... Surtout quand euh, le commandant multi, il y a une, une bonne partie de, de joueurs casual, etc. Quand tu as un peu de sous à mettre, t'as pas envie d'acheter une carte chère, tu as envie d'acheter plein de cartes. Mmh, Et du coup, tu préfères, euh, tu te dis bah J'achète 100 euros ces deux staples dans mon deck, mais c'est deux mmh. cartes dans 100, ou est-ce qu'avec 100 euros je fais un nouveau deck Et mmh. en fait, euh, tu vas toujours te dire bah, Le temps que je réfléchisse, j'ai beaucoup joué le deck que j'utilise actuellement, j'en ai marre, j'achète mmh. un nouveau deck. Donc euh, ça, passe, ça, ça a créé plein de, de trucs un peu chiants ça, et, et du coup les proxys aident un peu à, à combattre ça, pour ceux qui, qui jouent vraiment, euh, qui ont un budget serré pour Magic, qui peuvent jouer des decks plus puissants, euh, pour s'adapter peut-être à leur table ou quoi. Et, euh, et aussi c'est une question de praticité, hein, moi c'est vraiment de la praticité pour le coup mes proxys. Et si jamais tu as des reprints, bah, ça te donne envie, tu vois, comme tu disais avec Revisite. T'avais pas du tout envie d'acheter cette carte, parce qu'il y a des effets très similaires pour 20 centimes. Mais le fait que maintenant, elle est rééditée, tu l'as pour 2 euros, bah tu as envie d'avoir de, de, la vraie carte dans tout tes decks. Et c'est systématique. Hein. S'ils si, euh, si font une édition, genre Reprint Master, euh, et ça s'appelle vraiment comme ça, euh, tous les ans, et, et ils font voter la commu, qu'est-ce que vous voulez comme carte euh, dans l'extension Et ils se débrouillent pour pas tout mettre d'un coup, mais pour en mettre une bonne partie et créer une nouvelle expérience de draft en plus, comme ils ont fait avec Commander Legends bah juste tout le monde est régalé, quoi. Mm. Et puis ceux qui ont des collections et des tonnes de cartes chez eux, bah, chais, voilà. Mais euh, c'est un jeu qui est fait pour être joué, et pas pour être euh, mm. entassé. Donc, euh, tant pis pour vous.
0: Ouais, je pense qu'on est bon, de toute façon, on est à peu près tous les trois du même bord. Théo, tu voulais rebondir sur ce qui a été dit ou pas
1: euh, Pas spécialement, puisque j'ai le même avis là-dessus. Enfin, c'est clair que le plus de reprint euh, réglera aussi beaucoup de problèmes, mais ouais. Le problème, c'est aussi, tu. Quand tu vois un peu la folie qu'il y a autour de la spéculation, notamment quand tu regardes les TCG à côté, hein, Pokémon et des machins comme ça, est-ce que finalement, même avec plus de reprints, tu pas des gens qui vont essayer d'acquérir une sorte de monopole sur le truc et vont, vont quand même gonfler les prix comme ça quoi
0: A priori, si, euh, si les, les reprints sont, sont très ouverts, euh, normalement le, le marché fluctue, il y a de l'échange. Euh, je pense, que, je pense que ça pourrait aller. Mais euh, voilà, enfin, en fait, si tu, comment dire, continues à. Si tu réprimes des staples, c'est bien, mais pour moi, c'est vraiment qu'une partie de la solution, parce que, en fait, si tu imprimes de nouveaux staples derrière, bah, en fait, tu vas recréer une attente sur, sur d'autres cartes hein, qui vont être recherchées. S'il y a une dîme étouffante qui pond tous les ans ou tous les deux ans, bah, en fait, ça va rester problématique, en plus de faire chier au niveau gameplay, mais c'est un autre sujet.
2: Ouais, je suis d'accord que les cartes, de euh, bah, toute façon ils l'ont dit, hein, c'est pour ça que packs commandeurs d'ailleurs sont moins intéressants maintenant. Euh, les cartes auto-win dans plein de decks, ils ne veulent, euh, veulent plus faire, euh, plus faire ça. C'est d'ailleurs euh, bien designé euh, une carte comme de euh, uh, Lotus, le Black Lotus pour le Commander. Bah, en fait ça ne va pas partout, même si c'est une carte très forte qui permet de faire des trucs un peu débiles. Moi j'aime pas trop cette carte. Mais il y a, y a pas mal de decks où euh, tu peux pas trop t'en servir. quand si, je vais faire un deck Queen, blanc-bleu, bah, mm. ça ne me sert à rien du tout dedans. Et du coup, c'est un, une carte puissante que tu as envie d'avoir, mais en même temps, ça ne se met pas partout. Et ça, c'est un, un bon exemple de, de design puissant. A contrario, des cartes comme, encore une fois, Cyclone Rift, hein, je prends cet exemple tout le temps, parce que Non, mais vas-y, tu peux y aller, je la déteste. Euh, c'est euh, versatile, en plus, cette saloperie, parce que tu peux la caster pour 2 ou pour 7. Euh, ça boonce euh, tout, et ça fait win instant dans plein de situations. Il euh, n'y a aucune raison de ne pas jouer ça dans un deck bleu, euh, sauf si tu as... Euh, je sais pas, humorie en compagnon et que du coup tu ne dois jouer que des cartes d'un seul zip. Mais genre c'est un cas euh, unique. Voilà, sinon tu joues si tu écrive dans ton deck, mmh. si les gens te l'autorisent. Bah, Ou alors on... si tu te dis que si tu te détestes après l'avoir casté, tu l'enlèves de ton deck. Ça peut arriver aussi, mais mais sinon voilà, ça c'est vrai que c'est des designs euh, euh, malgré euh, des reprints fréquents, euh, ça pousserait euh, quand même les gens les avoir. Par contre, euh, je trouve que pour euh, que ce soit, ça reste entre guillemets intéressant pour wizard et pour ceux qui spéculent un peu, euh, un peu collectionneurs ou quoi, de faire des reprints fréquents, mais à euh, N plus 1, c'est-à-dire euh, euh, l'année d'après, on, on va dire. Ça veut dire que pendant un an, ta carte, là où elle est sortie, bah, euh, tu peux l'avoir que ici. Mmh. Et tu sais que pendant au moins un an, ou peut-être les deux ans, il n'y a pas de reprint. Ça permet aux gens de continuer si, de, à spéculer, à, à tenter des trucs, euh, à investir, à faire de l'achat-revente pour ceux qui le font. Même si ça, ça n'intéresse pas les joueurs, mais bon, il y en a qui le font. Euh, et Wizard, du coup, continue de vendre euh, tous ses produits euh, récents parce que euh, si tu les veux, bah, c'est dans le produit que euh, ça sort. Mais pour ceux qui arrivent en cours, genre ah merde, ça fait un an et demi que la carte sortie est sortie et vaut 50 balles. Bon, ça va être édité dans 6 mois, j'attends un peu, c'est pas grave. Mm. Et du coup, ça, ça limite beaucoup ça. Et même s'ils font des designs hein, encore un peu comme euh, Cyclonic Rift, euh, que les gens euh, bah, ont envie d'avoir parce que ça va partout, bah, euh, c'est pas grave parce que ça va valoir des sous au moment où ça sort, c'est fort. Et c'est quand même reprint, euh, genre dans 1 ou 2 ans. Et d'avoir un cycle comme ça de reprime perpétuel, ça fait que tu gardes euh, tous les trucs intéressants à un prix abordable. Et finalement, euh, genre, tu vas constituer un deck avec 85 cartes euh, à prix abordable, entre 1€ euro et 20€, euros, on va dire. Je trouve que 20€ euros pour une carte, ça reste abordable encore. Euh, et les 15 cartes qui restent, qui vont être un peu chères, ça va que être des cartes récentes. Et euh, ça dépend de ce que tu builds. Mmh. Si ça se trouve, il n'y en a aucune qui vont dedans. Et tu as juste un deck qui ne coûte pas cher. Tu vois.
0: Ouais, ils ont fait un petit effort aussi avec, euh, avec The List, on l'a pas souligné, mais bah, déjà ouais. le, le taux de drop euh, d'une carte de The List est relativement bas, et il y a aussi énormément, énormément de crap dans The List. Euh... Malheureusement. Mmh c'est clairement pas suffisant mais bon c'était un petit effort à souligner sinon euh, rien à voir Pelle mais je te propose un, un, un petit rencard après l'enregistrement le, pour qu'on crache tous les deux sur Cyclonic Rift pendant 15 minutes je déteste cette carte ça me fait beaucoup plaisir que tu craches au-dessus dessus. Euh, j'invite tous les auditeurs à faire de même dans les commentaires ça me fera très très plaisir ouais,
2: je, je serais capable de défendre la carte malheureusement mais, euh, mais je comprends qu'on la déteste et si un jour elle est bannie ça me choquerait pas
0: ok je vous propose d'enchaîner. Est-ce que y a... vous êtes déjà tombé sur un joueur récalcitrant au proxy au moment de lancer une partie Est-ce que cette situation vous est déjà arrivée
2: euh, Moi, ça m'est déjà arrivé, ouais. Euh, Peut-être même plusieurs fois, mais là, j'en ai qu'une en tête. C'était quand j'ai commencé le commandeur multi avec des collègues. Euh, J'avais euh, fait un deck Muldrota qui m'avait coûté genre 40 euros. Euh, donc vraiment ultra ultra budget et j'avais pas beaucoup de cartes dans ma collection parce que j'avais tout vendu euh, il n'y a pas longtemps donc vraiment c'était c'était un deck ultra budget et il se trouve que j'avais ces fameux euh, proxy wish euh, en ma possession euh, puisque j'en avais acheté pour faire un court métrage à l'époque qui n'a jamais vu le jour si jamais ça vous intéresse mais euh, mais j'avais besoin de de pour le court métrage de cartes qui valent cher entre guillemets mais j'avais pas envie d'acheter des black lotus pour faire, pour faire ça, du coup j'avais ces proxy Wish et je me suis dit bah, dans mon deck budget je vais mettre juste les, les bilans de le taille je mets juste ça, comme ça ça m'aide à avoir une main à base un peu moins dégueulasse et le reste vaut rien. Et même en ayant ça à ma table du coup qui ne joue euh, aucun proxy, eux ils détestaient ça pour eux on jouait à Magic avec les vraies cartes et ce qui fait que quand ils ont découvert que je jouais ça, à la deuxième game j'ai mis des j'ai enlevé mes, mes faux bilans du coup et j'ai mis des, des basic lands. Alors que je n'avais pas de fetch, rien. Je, je pouvais même pas aller chercher, mais ils étaient vraiment euh, contre ça. Et euh, j'ai vu, d'ailleurs, euh, à force de jouer avec eux, qu'en fait, il y a une évolution. Et que quand tu commences, genre, tu comprends pas trop. Alors, tu, veux, tu te dis, mais non, moi, je veux jouer aux cartes, je veux les vraies cartes. Et généralement, les gens euh, débutants détestent les proxies. Et je me mets dans le lot, parce que quand mmh. j'ai commencé, et quand j'ai rencontré, d'ailleurs, Valentin, euh, avec qui je, je fais, du coup, euh, pas mal de vidéos, euh, il jouait euh, des proxys dégueulasses. Voilà. Il jouait notamment euh, option Confidence, c'était un bout de papier, il y avait juste écrit Bob dessus, pour ceux qui <rire> ont la arrivent. Donc vraiment, je, je voyais ça, je détestais, je me dis, mais pourquoi tu fais ça Il me dit, bah, en fait, c'est la carte vaut cher je ne peux pas la payer, du coup, quand j'avais besoin, on me la prête, et là, je joue ça, et j'ai un vrai deck. Et moi, je ne voulais pas comprendre. Je ne voulais pas comprendre pourquoi on faisait ça, parce que c'était horrible. Et je me suis retrouvé dans la même situation des années plus tard, mais là, c'est moi qui avais le proxy. Moi, ouais, j'avais pas écrit Bob dessus, c'était plus clean quand même. Mais euh, les joueurs, du coup, euh, un peu casual débutants, m'ont dit Non, non on, veut, on veut pas ça. Si t'as pas la carte, tu joues pas. Enfin, tu, tu la joues pas. Du coup, euh, je pense que c'est très lié au, au fait de commencer la partie, ou peut-être quelqu'un qui a investi euh, 2000 euros dans son deck, et ça lui fait un peu chier que toi, t'en aies pas investi autant. Mais bon, là, c'est plus de la jalousie euh, à ce stade-là.
1: Mmh, mmh. bah, Il ouais, y a des gens pour qui tu sens qu'il y a un peu de mépris de classe, en fait. Mmh. Ou ouais, Si t'as pas les moyens. Euh toujours autrement quoi mais qui est très triste avec ces gens là après bon je comprends qu'il y en ait qui, euh, qui disent bon j'ai pas forcément envie de jouer avec des, des proxys qui, qui sont dégueulasses quoi après personnellement j'ai jamais eu euh, ce problème là puisque ben bah, j'ai tout de suite fait des proxys qui étaient assez jolis donc euh, personnellement on m'a Jamais dit, bon, bah, ta carte, elle est dégueulasse, c'est dommage, elle est incompréhensible, du coup, euh, du, du coup, tu joues pas avec, quoi. Mais, euh, mais ouais, je suis en train de chercher, mais non, j'ai jamais vraiment vu de gens ré réellement, rencontré de gens réellement réticents en proxy, à part effectivement, soit des gens qui se mettent dedans et les vrais débutants qui comprennent pas, ou euh, des gens qui font du mépris de classe, mais ça a toujours été des. Des, des, des exceptions au final, il n'y a pas, ouais.
0: Et ben, moi non en tout cas, moi en, en IRL, j'ai absolument jamais eu le problème. En même temps, enfin, voilà, si, si vraiment on, on, me, on me taquine un peu trop, je prends 10 minutes à désliver et resliver mes cartes pour mettre les originaux en regardant la personne dans les yeux. Euh, donc a priori, bon, ça n'a jamais posé vraiment de problème. Euh, il se trouve que ce matin, Théo Fraz et moi sur euh, Discord, on a, rentré une, on a eu l'occasion de, de rencontrer une, per, euh, une personne dans nos échanges qui était complètement contre les pro proxy. Je lui ai demandé son autorisation si je pouvais la citer, et elle m'a dit pas de problème. C'était d'ailleurs plutôt pour moi une, une chouette rencontre, hein, c'est-à-dire que c'est, euh, je vais me permettre euh, du coup de la citer. « Voir une proxy pour moi, c'est me dire que l'on veut jouer plein de trucs souvent et des trucs puissants sans s'être donné les moyens de l'obtenir. Ça va à l'encontre de ce que j'aime voir et ressentir vis-à-vis -vis de mon adversaire en face. Cela ne me procurerait aucune sensation de jouer du coup et je préfère m'en passer. » Donc ce joueur, en gros, il, ce qu'il disait c'est qu'il ne voulait pas jouer à une table où il y a des proxys. Euh, moi je l'ai compris de la façon suivante. Euh, comme quoi en fait faire l'effort de chercher à se procurer les cartes euh, c'est aussi un petit peu s'ancrer dans le réel quelque part et de pas céder euh, à la facilité de euh, tout avoir tout de suite alors je partage pas son opinion mais je la trouvais plutôt intéressante de manière à enfin, de
2: mmh. manière à citer c'est vrai que c'est assez intéressant euh, ça rejoint un peu euh, ce que je disais sur euh, bah, mon avis au, au début de Magic sur les proxys euh, c'était le côté, bah, t'as pas la carte, tu la joues pas, tu vois. Et genre, euh, c'est pas grave, tu fais autrement. Mais en fait, ça, ça découle souvent d'un truc, c'est que euh, c'est le principe de ce que tu ne fais pas, des fois, t'as pas envie que les autres le fassent. Tu vois, mm. genre, tu, tu le fais pas quelque chose parce que t'as pas les moyens, typiquement. Euh, bah, t'as peut-être pas envie que quelqu'un le fasse parce que tu, tu ne fais pas de proxy et tu joues qu'avec tes cartes et t'as pas les moyens d'avoir Cyclonic Rift. Je cite que cette carte, on sait jamais. Euh, et en face, tu perds parce que le mec te fait Cyclonic Rift et eh ben, t'es pas content, parce qu'en plus, il a joué avec un proxy, t'es en mode, Ben oui, mais normalement, t'as pas la carte, donc euh, normalement, j'ai pas perdu le match. Il y, y a un peu cette sensation-là, et en vrai, ce qu'il faut faire pour plus encadrer ça, je trouve, c'est euh, bah, soit euh, discuter, genre on est ok, on utilise des proxys, soit euh, mettre surtout une limite de budget, puisque comme euh, ceux qui n'utilisent pas de proxy souvent et qui n'aiment pas ça, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le budget pour acheter... Euh, toutes les cartes qu'ils voudraient ou, ou tout le power level qu'ils aimeraient mettre dans leur deck. Si tu euh, encadres ça pour une table de commandant multi par un budget, bah du coup, euh, même si tu utilises des proxys, euh, faut que ça rentre dans le budget. Typiquement, je reprends mon exemple de tout à l'heure, euh, tu vas dire que tous tes decks, enfin tous les decks de la table, ils ne doivent pas dépasser 100 euros. Bah même si t'as un deck full proxy, si respecte la règle, bah c'est ok, tu vois, parce que le mec il avait peut-être pas l'argent pour, les... pour acheter ces cartes-là. Mais euh, tu peux pas te dire, ah ouais, mais avec ses, sous, euh, avec ses gros sous, il a acheté ses grosses cartes et, et, euh, et il m'a rossé. Ouais. Et du coup, ça, je trouve que ça enlève beaucoup cette sensation de, oh, moi j'ai respecté les règles, j'ai pas acheté les cartes, mais j'ai perdu parce que j'ai pas les cartes fortes. Là du coup, si tu, si tu fais ça, euh, libre à toi d'acheter les vraies cartes et d'affronter des gens qui ne font pas pareil, mais vous êtes sur un pied d'égalité, tu vois.
0: Euh, sur, euh, sur ce genre de modèle, j'en avais déjà discuté avec un, un Québécois. Et euh, en fait, les gros builders euh, dont je fais partie, euh, on a tendance à craquer en fait, ce genre de format, tout simplement parce que euh, on, on va arriver à jouer euh, des archétypes très très forts et qui respectent ces, ces, 100, ces 100 dollars mmh. ou 100 euros de, de budget. Mmh. Et ouais. euh, du coup, en fait, ça va créer un méta où euh, bah, certains archétypes, voire colorités, vont euh, supplanter les autres. De façon très, très naturelle, en fait. Mais bon, c'est pas, ouais. pas trop, trop la question. Euh, le budget est une solution, je pense. Mmh. Euh, je, vais vous, je vous propose de vous parler aussi d'un article que j'ai lu en préparant cette émission. Euh, c'est plus un témoignage, d'ailleurs, qu'un qu article. Euh, je la mettrai euh, sûrement dans la description, soit sur YouTube, soit sur votre plateforme préférée. Euh, en gros, je vais synthétiser, hein, c'est un, un monsieur qui s'est mis à Magic euh, il, y a, il y a plusieurs années. Il est rentré dans une communauté euh, où euh, ça jouait euh, dans des formats un peu standards, puis ensuite ils sont tous passés en commandeur. Euh, puis il a eu la mauvaise idée d'acheter un jour un petit trophée, en fait, et euh, comme quoi, en fait, le, les gagnants des soirées repartaient avec un, un trophée, et en fait, ça poussait à, à une course à, à l'armement. Euh, ce qui fait qu'ils se sont tous retrouvés à des... avec des decks compétitifs. Mais, euh, donc Du coup, c'était un peu dur de suivre, mais euh, le, le meilleur de l'histoire n'est pas là. C'est-à-dire que le coronavirus est arrivé, euh, il a eu des, des gros soucis de santé, euh, plus euh, l'isolement, plus euh, sa famille dont il devait subvenir aux besoins. Du coup, il a revendu ses cartes, euh, et pendant cette période où il allait très très mal, il a découvert euh, Pelletable et... Euh, un Discord qui s'appelle PlayEDH aux états unis et il s'est mis à beaucoup jouer dessus, où euh, bah, la plupart des joueurs étaient nouveaux ou n'avaient pas les cartes, et du coup, les proxys étaient autorisés euh, euh, par, par cette communauté. Et euh, en fait, au moment où euh, les confinements se sont un peu arrêtés, où il s'est remis à côtoyer ses, ses amis, euh, et en fait, il n'avait plus ses cartes, et il est tombé de, devant un mur, sur, devant ce paywall, et euh, ça m'a beaucoup touché euh, parce que tout simplement il ne pouvait plus jouer avec eux parce qu'il n'autorisait pas les proxys. Et en fait, c'est exactement okay. ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que qu'il faisait partie de cette communauté, il était contre les proxys, et en fait, quand il s'est retrouvé dans la merde et qu'il en a utilisé, euh, bah, ça lui fait déjà énormément de bien dans sa vie de pouvoir jouer. Et euh, quand ensuite il a pu rejouer en papier, bah en fait, il est tombé devant, devant ce mur-là. Bah ça l'a dévasté. D'ailleurs, j'aimerais bien vous lire la toute fin de cet article. Euh, franchement, j'ai pas chouiné, mais j'étais pas loin. Euh, j'ai sy sympathisé avec quelqu'un qui était frustré après avoir dépensé 1000 dollars sur une plateforme seulement pour perdre contre une personne qui a dépensé une centaine de dollars contre une cartouche d'encre. Et je crois toujours qu'il y a une logique à cela. Et je ne dirai à personne ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit penser. Mais je me suis fait des amis grâce à Magic, et quand mon argent a manqué, je les ai perdus. Ma perspective a changé. Je me suis demandé si j'appréciais l'amitié ou de vraies cartes. J'ai choisi l'amitié. J'aurais aimé que mon groupe fasse de même. <rire> J'ai un peu cassé l'ambiance.
2: <rire> ah, c'est beau. C'est ouais. beau comme, comme phrase de conclusion. Comme, bah, comme phrase de conclusion, pardon. Et, euh, et ouais, c'est un peu triste. Après, c'était peut-être pas les bons amis, aussi. Euh, ne plus vouloir jouer avec lui parce qu'il a plus les cartes. Mais... Euh, mais, mais ouais, c'est vrai que c'est... Euh... Enfin, pas dans, pas dans cet euh... cette extrême-là, je dirais, mais ça existe quand même, ce côté... Euh... Ben, il faut que tu aies les cartes pour jouer. et Après, ça a toujours été le cas. Hein. Avant Magic Arena, tu n'avais pas de cartes, tu jouais pas. Mm. Euh, et les proxys, c'était n'était mm. pas, pas si simple à faire et pas de bonne qualité. Euh, ou alors, ça coûtait cher, hein. l'encre. Euh... Bon, ça vaut toujours cher, l'encre, mais encore plus euh, il y a quelques années. Donc, euh... je... Je comprends le témoignage de, de cette personne-là et ils sont un peu tristes, mais c'est vrai que. Ouais, je, je comprends un peu les deux. Je comprends pas les gens qui lui parlent plus, par contre, ça c'est. C'est juste des cons, je pense. Mais, mais je comprends les gens qui aiment pas les proxys parce qu'eux ils achètent leurs cartes et, ils... et en fait ils ont beaucoup ce côté kitchen, tab kitchen table souvent. Genre tu fais avec ce que t'as. Mm -hmm. euh, le côté à l'ancienne que, que, que tu, tu te débarrasses très vite, mais. Au début, quand tu commences, bah, tu as des cartes, et quand tu veux améliorer ton deck, tu achètes des boosters. Donc, tu ouvres un booster, il y a 14 cartes qui servent à rien, et il y en a une, elle va un peu dans ton deck parce que c'est les bonnes couleurs, tu la mets dedans et tu es content. Et, euh, et du coup, quand en face, c'était un mec qui dit, bah non, moi j'ai imprimé la carte qu'il me fallait sur Internet, bah c'est sûr que es en mode, Mais bah, bah, je veux pas faire ça en fait, je veux pas jouer contre toi. Parce que on joue pas dans la même cour, tu vois. C'est comme jouer avec euh, un deck standard contre un deck pionnier. Euh, tu vas peut-être faire quelque chose, mais la plupart du temps, tu vas juste te faire éclater. Mmh. et c'est ça je pense le, ce qui est vraiment clivant en fait. le, le nœud du problème ouais. c'est ouais, ça quoi euh, mmh.
0: dans vos boutiques respectives c'est quoi la politique autour des proxys
1: j'ai jamais trop demandé en réalité, moi j'ai toujours amené et, euh, je m'arrange avec la table plus qu'avec la boutique vu que, euh, vu que je fais encore une fois que du commandeur et que les événements sont pas sanctionnés
0: d'accord donc tu t'as pas d'événement commandeur
1: euh, J'ai des événements commandeurs, mais il n'y a rien à la clé, ils sont pas reconnus euh, par Wizard. Euh... D'accord, ok, très bien. Donc voilà.
2: Euh, moi, je n'en ai aucune idée, je sais qu'il y avait des proxys par-ci par-là, euh, hors tournoi, mais euh, je, je crois que c'est juste, bah ouais, hors tournoi, tu fais ce que tu veux, on va dire, et puis ça dépend des joueurs, quoi. si le joueur en face de toi, il veut pas, bah, bah juste, euh, tu joues pas avec lui, quoi. Ou alors tu essaies de le faire changer d'avis, mais bon. Mais moi-même, j'ai joué déjà avec des proxys pour tester des decks. Parce que bah, quand t'as pas trop trop les moyens, tu n'investis pas dans les cartes. Tu les tests, voir si c'est les bonnes. Avant mmh. d'acheter de, un deck. Surtout avant Arena et tout, tu ne savais pas, tu pouvais pas tester. Donc euh, tu testais avec les cartes. Donc forcément, euh, à l'époque du, du Abzan de Kansas of Tarkir qui valait euh, 5 ou 600 euros avec les saisies, les fetchs et tout, euh, tu faisais bien des proxys avant d'acheter tes cartes. Mmh, ouais, et euh, tant que c'était pas ouais, euh, dans un tournoi, euh, je crois qu'à ma boutique ouais, les gens utiliser ça dépend de ton adversaire en fait
0: d'accord euh, alors moi je vagabonde dans, dans beaucoup de boutiques différentes, j'ai eu l'occasion de, de bouger un petit peu partout en France et euh, en fait j'ai observé des politiques très différentes d'un magasin à l'autre euh, des, des fois c'était juste très inventif hein. il y a grosso modo la boutique qui veut pas de proxy pour ses événements, point euh, voilà. Il y a celui qui les tolère dans la mesure où tu as les originaux, euh, et il y a celui où euh, bah, ta, ta soirée FNM est complètement, tu peux complètement venir avec un deck full proxy, il n'y a aucun souci, à partir du moment où, euh, bah, en, en gros c'est des événements où tu euh, payes le paf d'entrée, tu repars avec euh, un booster, une, une boisson, des cartes promo, et en fait de toute façon il se fiche complètement avec quoi tu viens. Euh, L'idée c'est que euh, bah tu, tu payes ta soirée donc euh, et c'est comme ça qu'il se retrouve économiquement. Euh, voilà, moi je suis voilà de toute façon je suis je suis vendu hein, je suis complètement pro proxy. De mon point de vue ça apporte plus de bonnes choses, ça ouvre le jeu à plein de gens.
1: Moi personnellement j'ai commencé Magic euh, grâce quand j'ai en fait j'ai vraiment commencé Magic. Les premières parties que j'ai faites, c'était euh, au centre de loisirs parce que j'avais un animateur qui, euh, qui aimait bien Magic et qui avait quelques decks et qui nous faisait du coup des petites après-midi. Euh, Allez les gamins, on, on va jouer à Magic. Et bien même lui à l'époque, il nous sortait pas ses vrais decks quoi. Hein, il, il était en mode euh, proxy, donc du coup euh, <rire> pourquoi ouais, c est, c est, c est, ça reste une porte d'entrée. Hein, ouais. Le proxy aussi, euh, de pouvoir découvrir le jeu. Enfin, Magic, ça reste un jeu à la base. Malgré que s'il y ait des enjeux économiques derrière, ça reste un jeu et il faut avoir le plaisir de jouer. Et tout le monde devrait pouvoir jouer avec. C'est con de mettre une limite euh, toujours euh, euh, financière derrière. Et du coup, des bah, boutiques qui le font, moi, je trouve ça très, très bien d'accepter le full proxy aussi. Finalement, tu payes ta soirée. Et euh, bah voilà, si... Quand les événements sont officiels, là tu, tu te ramènes avec tes vraies cartes. La boutique ne perd pas forcément puisque tu auras toujours besoin de tes vraies cartes pour euh, faire les événements officiels. Et elle s'y retrouvera aussi sur, le dra sur les soirées draft où là tu es bien obligé d'acheter tes, tes boosters draft aussi. Hein. Mmh.
0: Euh, Je vous propose pour euh, entamer euh, la fin de cette émission euh, de, de nous parler de la proxy la plus what the fuck que vous avez vue ou produit. Pour le cas de Théophrase, par exemple. Alors, ça peut être sur plein de critères. Ça peut être pour sa dégueulassitude. Ça peut être, au contraire, son top design ever.
1: En gros, je suis en train de monter et donc, du coup, de créer un deck CEDH Kamal Broustarl. Les <rire> deux chauves. Et euh, qui n'est pas du tout un deck qui est subtil, qui est un deck euh, stacks en mode je ralentis la game et je te bourre avec mes grosses créatures. Euh, et comme euh, certains l'auront pu le comprendre, je suis un grand, grand fan de Dwayne Johnson. J'ai décidé de faire un deck à thème euh, où le but, c'est de cacher euh, des Dwayne Johnson de manière plus ou moins subtile euh, sur toutes les cartes. <rire> et non. Et non. Du coup... Euh... J'ai fait, il faut que je la retrouve, il y a les petits elfes, tu... c'est là où tu t'aperçois que Dwayne Johnson a des têtes d'elfes, de... des, des têtes de mana absolument phénoménales, il rentre dans tous les mana d'orque, mais euh... celui dont je suis pas le moins fier, c'est euh... Turn Timber Symbiosis, donc C'est euh, le MDFC, euh, donc, euh, le, la double face card euh, mythique verte, qui, dit, qui représente une sorte de gros cidre euh, entouré de fumée verte sur lequel j'ai euh, simplement photoshopé plein de têtes de Dwayne Johnson à la place <rire> de chaque tête et qui est absolument ignoble et, euh,
0: et, et bien sûr le découpage de la tête de The Rock est euh, parfaite et il n'y a rien qui dégueule
1: ouais 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 bien, bien entendu c'est absolument <rire> euh, je suis en train de regarder pour euh, pour voir si je peux vous l'envoyer sur la discussion en même temps puisque euh, c'est quand même une grosse fierté euh, non, de toute
0: façon elle s'affichera à l'écran il n'y a aucun problème
1: voilà pour les joueurs mais du coup voilà, c'est ma proxy préférée je pense pour le moment que j'ai produite. Sinon, la proxy préférée que j'ai vue, c'est une Smothering Tight, euh, euh, non pas Smothering Tight, Ristic Study, je raconte n'importe quoi, qui est simplement euh, tout con, c'est euh, le, le Land euh, Full Art de Teros, donc euh, la grosse goutte euh, un, peu, euh, un, un peu en mode étoile, nix, nuage, là, avec marqué en gros dessus, Do you pay the one <rire> donc c'est pareil, elle est un peu dégueulasse mais je, je l'aime beaucoup
0: dans le même genre j'avais vu des, euh, des, toutes les pièces de stacks qui existent du jeu mais euh, détournées façon euh, affiche de propagande espagnole euh, des euh, pires années de l'histoire <rire> et toi du coup PL
2: euh, moi ça va paraître un peu nul parce que en fait, j'ai vu pas beaucoup de proxy dans ma vie euh, du coup j'ai pas des, des trucs avec Don Johnson de ouf euh, mais j'ai déjà parlé, le proxy vraiment que m'avait joué Val de Bob il était dégueulasse mais <rire> vraiment, euh, ils imaginaient un, du coup un dos de carte, une carte retournée dans un sleeve et un papier un peu euh, comme si vous l'aviez froissé à la main puis défroissé, puis refroissé, puis, dé puis refroissé avec écrit Bob, B.O.B -B. Pas, euh, pas les stats, rien, juste il y a Bob sur une carte, énorme <rire> et ça vraiment, quand tu joues contre <rire> okay. et qu'en plus ça fait pas longtemps que tu joues ah, t'as pas envie, quoi. Ah, vraiment, ça, ça donne pas envie. Ça, par contre, je comprends ceux qui aiment pas les proxys quand ils sont pas bien faits, parce que quand ça devient illisible et que tu oublies des trucs, des triggers, parce que si, parce que ça, ça, c'est pas possible, ça dégage. Ah, il, faut, euh, il, faut être, il faut être concentré encore plus, parce qu'il faut se rappeler quelle carte est quoi. C'est euh, dur. Donc ça, et sinon, en proxy, euh, j'ai pas trop de proxy. Euh, ouais en qui me vient en tête, j'en ai vu sur mon plein hein, sur Internet ou quoi, mais, euh, mais en vraie carte, non. Euh, à part euh, un, un proxy qui a fait euh, Lancelot, euh, modérateur sur la chaîne et, et collègue maintenant euh, il, euh, il s'est fait du coup des, des Troubyland euh, en prenant les illustrations des landes de Terros mm. Il a coupé en deux, il a fait moitié-moitié et ça rend très très bien Cool. je ne euh, sais pas si les a tous vus en tout cas je me rappelle du Hors Of de tête et euh, ça, ça rend vachement bien c'est bah, très joli, si ça fait les très sur le net, nouveau Ouais, je sais pas s'il si les a quelque part, mais bah, si, j'irai si si le, le, le taquiner d'un message. Ça marche.
0: Euh, moi, une de mes conceptions, plus... bon, c'est une des plus rigolotes, euh, je pense, que, que j'ai fait. C'était euh, pour Edgar, où euh, il m'avait envoyé une photo de son chat euh, pour euh, être le commandant de son deck euh, arabo euh, pour <rire> Tribal Chat, du coup. Et en fait, la, ouais. la photo est assez géniale parce que le, le chat écarquille les yeux à la bouche ouverte et on voit surtout énormément bien ses couilles et, et, et c'est la, la, absolument génial c'est une très belle fabrication de ma part pour le coup
2: d'ailleurs ça me fait penser euh, pour Théo, il y a une carte dans Dragon de Tarkir il me semble euh, genre le gredin des rivières ou quelque chose comme ça c'est une, une commune ou une UNCO qui est imblocable si as un marais euh, ou une forêt il me semble, je te, je te sors la carte approximativement si tu veux aller voir le dessin, on dirait Dwayne Johnson, en un peu plus maigre. Mais vraiment, ah là je là. trouve qu'il y, y a un visage très ressemblant, donc ça pourrait t'économiser un Photoshop si tu veux prendre l'artwork. Bah non, au contraire, ah là, il bah, faut, faut Photoshopper le corps, du coup.
1: Ouais, c'est ça. voilà, voilà tu oh. mets que le
2: corps sur la tête, c'est incroyable.
1: Ça, ça peut être rigolo de faire exactement l'inverse de ce que je suis en train de faire. C'est... Ouais, ouais.
0: Ok très bien, bah, écoutez on arrive à la fin de cette émission et on va rester dans, dans le partage car c'est le moment où euh, on échange avec les auditeurs et on leur parle du dernier film ou la dernière série, le livre, le jeu vidéo et pourquoi pas euh, l'itinéraire de votre dernière randonnée. C'est le moment où on partage une œuvre culturelle. Alors qu'est-ce que vous avez pour, pour moi cette semaine
2: Eh ben, est-ce que tu préfères une série euh, ou un manga, tiens. Moi, je préfère tu vois, rien, c'est ce que tu préfères. Tu préfères rien oh. bah, J'ai parlé du manga, du coup. Euh, J'ai lu récemment euh, Les Montagnes Hallucinées euh, par euh, Gutanabe, qui est un manga, en fait, euh, inspiré, enfin, euh, même pas inspiré, mais euh, adapté plutôt euh, du, euh, des nouvelles de Lovecraft. Et mm. euh, cet auteur, Gutanabe, il en fait plusieurs, et je pense qu'il continue à en faire. Il y en a euh, cinq actuellement, euh, dont bah, le, le mine de Cthulhu, forcément, euh, qu'il a fait en, en manga et c'est super cool, je le recommande à fond euh, déjà euh, les mangas sont euh, plus grands euh, qu'un manga classique euh, sont reliés euh, avec des espèces de simili-cuir donc l'objet est qualitatif et il a réussi euh, en dessinant quelque chose d'indescriptible à rendre un dessin euh, bah, euh, on, ne, on ne comprend pas ce qui se passe du coup, quand vous avez des, des horreurs cosmiques, hein, pour ceux qui connaissent un peu le mythe de Cthulhu, le but c'est ça, c'est tellement incompréhensible que l'humain devient fou quand il les voit. Et bien il a réussi à dessiner des trucs comme ça. Alors je ne suis pas devenu fou, enfin je crois pas, mais euh, quand tu lis ces, ces mangas-là, je suis en train de lire du coup les montagnes le ciné, qui sont le, le dernier que j'ai pas lu, euh, tu vois vraiment des, plein de traits, c'est très, très sombre, il y a beaucoup d'ancrage noir. Euh, avec euh, un peu de blanc par-ci, par-là. Et, et l'œil a, a du mal à comprendre ce qu'il voit en fait. Il y a beaucoup de traits qui se mélangent, et tu sais pas si tantôt c'est un contour, si c'est juste un, un reflet dans l'obscurité. Et, et je trouve ça vraiment cool. Donc mmh. Pour ceux qui aiment bien euh, soit les mangas, soit Lovecraft, soit les deux, euh, foncez. Euh, mmh. C'est euh, super cool à lire. Et euh, si vous avez la flemme de lire les nouvelles, même si je vous le recommande, mais c'est vrai que c'est un peu dur à lire parfois, euh, les mangas sont une, une excellente alternative.
0: Ok, du coup c'est un petit peu psychédélique, euh, quelque chose de hypnotisant, ouais. quelque chose comme ça. D'accord. c'est
2: bah, si ça, ça et ça raconte, euh, ça raconte en plus ce, exactement ce qui s'est passé. C'est pas une adaptation euh, libre. C'est vraiment, euh, ça reprend le, le les nouvelles. Et en plus, euh, je, pour rajouter ça par rapport à Montagne hallucinée, ça raconte quelque chose que je connaissais pas du tout moi. C'est euh, l'exploration des euh, des continents euh, gelés, donc euh, pôle nord, pôle sud. Euh, où en 1920-1930, il y a eu de plus en plus d'expéditions pour, pour, pour tracer une carte, savoir ce qui se passait là-bas. Et, et nous, bah, à l'heure où, où on est, bah, on sait tout ce qui se passe sur la planète, on, on a la carte de tout. Mais à cette époque-là, non. Et c'est super intéressant, du coup, de voir, parce que le, le roman, enfin, le, le, la nouvelle, pardon, parle de ça, et du coup, le manga, pareil. Euh, c'est intéressant de voir comment ça se passait, les explorations euh, à l'époque, etc. Il y a un petit côté un peu historique. OK, ouais. et, et toi Théo,
0: qu'est-ce que tu nous as ramené euh, cette fois-ci
1: Alors, euh, je sais pas trop, j'hésite toujours est-ce que je vais découvrir mes goûts musicaux euh, plus que douteux ou est-ce que je vous conseille un bon documentaire sur l'escalade
0: Douteux, douteux, moi euh... je veux le douteux.
1: OK, on va alors euh, c'est euh, ce qui est fou c'est qu'à chaque fois que je suis invité ici, le matin même, je découvre un groupe euh, pas piqué des hannetons, j'ai envie de dire. Donc la dernière fois j'ai parlé de Gargantua, là je vais euh, parler d'un groupe euh, d'électropunk euh, rap féministe yes. euh, qui s'appelle Les Vulvasassines et qui a <rire> des très très beaux morceaux euh, tels que J'aime la bite mais pas la tienne. Euh, C'est toi, toi qui te baises, euh, colis suspect où euh, on apprend un peu ce que ça fait d'être euh, sur le quai du RER à Paris euh, entouré euh, d'anglais euh, drogué et euh, de tout un tas d'autres personnes et le fameux titre Godzilla 3000 <rire> qui, euh, voilà, qui parle notamment du fait d'avoir des gros muscles et ouais. euh, comme c'est un peu mon but dans la vie, euh, non avoué ça m'a tout de suite parlé
2: énorme <rire> tout
1: un programme bah, c'est génial je pense que je voterai pour elle aux prochaines élections <rire>
0: énorme. Bah, moi, je vous propose un truc euh, un, un peu classique. Moi aussi, c'est un manga euh, d'ailleurs que je re, redécouvre en, en animé. C'est Yu Yu Hakusho, qui est euh, le, le premier euh, manga très connu de l'auteur de Hunter Hunter. Ouais c'est bon, un, un shonen plutôt classique, euh, il a été euh, animé de, dans les années 90, euh, j'ai énormément de nostalgie et le fait de le revoir apparaître sur Netflix ça m'a vraiment donné euh, envie de le regarder, j'avais un peu peur au début de me dire oh putain euh, maintenant mes goûts ont évolué et tout, est-ce que ça va vraiment prendre, clairement euh, c'est un classique indémodable, Yu Hakusho, un grand classique du manga. Et bah Du coup, je vais pouvoir saluer les auditeurs et les remercier d'être restés jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de le liker et de vous abonner sur, les, sur la plateforme de votre choix, Spotify, YouTube, Deezer, et tout le bordel. Et même si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter à nous envoyer un pot de vin par email, c'est très important. Et en attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le pince crâne. salut
1: eh bien moi, avant de vous dire tous au revoir, j'aimerais faire un gros tout à la communauté MPC Proxy. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Reddit. Il y a des très, très beaux projets. Et des bisous à vous. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.